0: Hallo Chargers-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Wir haben heute die Award Prediction sowohl bei den Chargers als auch in der NFL von äh, euch geplant. Ich bin euer Host, der Finn und mit mir wie immer dabei der Basti und der Dorian. Dorian, wir fangen bei dir an. Wie geht's dir heute?
1: Servus, mir geht's sehr gut, danke. Ähm, bin immer noch gehypt von, von der letzten Folge, von der Fantasy-Folge. Ich bin <lacht> so ein kleiner Fantasy-Nerd. Und heute geht es gleich nerdig weiter, weil wir machen Predictions und viel mit Zahlen. Und ja, voll, freue mich schon drauf. Sehr schön. Basti,
0: wie sieht es bei dir aus?
2: Servus, hi. Mir geht's gut. Wir, wir recorden ja relativ nah an, an der letzten Folge. Ähm, jetzt schon am Mittwoch. Ähm, Bullen heiß. Ich glaube, ich bin schon wieder durch, weil ich sitze hier im zweiten Stock. Ähm, <lacht> ja, ja, mein Hirn funktioniert, glaube ich, nicht mehr. Aber die, die wichtigste Frage erst noch vorab an Dorian. Hast du noch irgendwelche Kommentare zu Zach Wilson? Ich wusste es.
1: <lacht> ähm, das, das kommt jetzt sehr unerwartet. Nein, ich, ich enthalte mich da, da. Ihr habt eh schon eigentlich mehr dazu gesagt, als man, als man beim Chargers Podcast sagen muss. Gut trotzdem, dass du es noch einmal erwähnt hast. Let's go. Ja, ja genau. <lacht> Let's go. Ich,
2: ich, ich werde ihn bei, bei uns im, im Fantasy Draft, werde ich mir holen. Egal, wenn es irgendwann letzte Runde ist. Ich. Ich kriege ihn. Du meinst, er scoret nur noch auch. über 40, ne? Ja, genau, ja. <lacht> Wenn
0: er auch 40 Fantasy-Punkte scoret, dann nicht schlecht jede Woche. Aber da sind wir ja gleich beim Thema, was wir letzte Woche schon mal angesprochen haben. Dorian, ich lasse dir diesmal nochmal die Bühne. Unsere Fantasy-Liga, wie sieht's da aus?
1: Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Leute, die mitmachen wollen. Ähm, meldet euch bei uns auf, auf den Social-Media-Plattformen. Wir wollen auf jeden Fall eine Dynasty-Liga machen, also eine, eine langfristige Liga. Ähm, wichtigste ist einfach da, dass wirklich das Commitment, dass man da dabei bleibt, davon lebt einfach eine Dynasty-Liga. Ähm, macht extrem viel Spaß, wir werden dann, wenn, wenn die Liga voll ist, ähm, voten, ganz demokratisch, wie wir die Regeln haben wollen, wie wir draften wollen und so weiter, ähm, ja, Fantasy Football ist einfach geil, macht, macht dann einfach am Sonntag noch mehr Spaß, <lacht> vor allem wenn man wenn man mhm. ähm, ja mal nicht so spannendes Matchup hat, ähm, ja voll meldet euch macht's mit, das, das wird, wird geil
0: und voll. Außerdem wollt ihr einen Dorian dann live hören, wie er jeden einzelnen Pick announced als unser Commissioner
2: <lacht>
0: <lacht> und nebenbei noch selbst seine Trades aushandelten alles. Der, der Junge kann alles. Nein, also werden wir sehen. Kommt darauf an, wie viele sich melden. werden wir das einrichten, dass der Dorian die Picks für euch announced. Und
2: zumindest die erste Runde.
0: Zumindest die erste Runde. Irgendwann macht es auch nicht mehr Roger Goodell, sondern irgendwelche ja. Chiefs-Fans in Deutschland.
2: Cringe. Ja. Oder ein, ein,
1: ein Orang-Utan, Orang wie sich ja mal ähm, Pat McAfee ähm, beschwert hat. Auch, dass der Orang-Utan den, den, den Colts-Pick announcen durfte. <lacht>
0: Vielleicht lernen wir ja auch irgendwelche Gäste die dann die Late Round Picks im Fantasy Dynasty Draft dann announcen. Wen, wer weiß, wen wir da so zu bieten haben. Aber jetzt erstmal weg vom Fantasy. Genügend über Fantasy. Letzte Woche ging es nur über Fantasy Football. Reicht auch mal wieder. Für den Dorian vielleicht nicht, aber für die normalen NFL-Fans schon.
2: Ich, ich, ich muss sagen, ich habe bestimmt schon äh, drei oder vier Mock-Drafts gemacht. Äh, Fantasy Football Guide von, von Kollegen von Stone Luck. Äh, halb auswendig gelernt. Ich habe die, die Motivation, den, den Dorian da nicht einfach so gewinnen zu lassen. Ich glaube, Tim ist auch äh, ein hardcore Hardcore-Soundluck-Fan. Äh, ja. Da habe ich auch schon Mordsrespekt vor, aber ja, ich, ich lasse euch da nicht gewinnen, das könnt ihr vergessen.
0: <lacht> Dann meldet euch bei uns um den Bastian, den Dorian und auch mich, auch wenn ich wahrscheinlich die zwei noch als <lacht> Bisschen größere Konkurrenz an sie. Aber meldet uns, euch bei uns und dann kommt ihr in die Fantasy-Liga mit rein. Und jetzt fangen wir an mit den Award-Predictions. Wir haben alles von MVP bis zu Breakout-Player, die ganzen offiziellen NFL-Awards. Die können wir am Ende der Saison vergleichen, unsere Tipps mit den offiziellen Awards. Bei den Chargers-Awards gibt es natürlich keine offiziellen. Kann man am Ende wahrscheinlich aber trotzdem ein bisschen vergleichen, wer jeweils MVP, Offensive Player of the Year... Rookie of the Year und so weiter, gewinnen würde. Wir fangen ganz oben an mit dem wichtigsten Award, MVP. Oh. Spoiler doch mal nichts. Ich bin doch noch nicht mal fertig. Nein, ähm, wir fangen bei den Chargers an und dann gehen wir zur NFL über. Deshalb bei den Chargers, Basti, kannst du nochmal sagen. Jetzt ja, wissen es also, alle schon, verdammt. Verdammt, <lacht>
2: ja. Also, es, es
0: ist einfach so: das MVP
2: äh, geht, geht an, an Quarterbacks und. Wieso nicht Chase Daniels? Ja, Chase, Chase Daniel, weil, weil es nur an Quarterbacks äh, grö größer 1,70 Meter geht. Äh, <lacht> <lacht> ja, also.
0: Wieso ich gewinnen ich, dann die Broncos so selten MVP-Awards, ja, wenn es ja, an die Größe der
2: Das stimmt, das stimmt ja, kein, keine Ahnung. Ähm, nee, also es, es wird Justin Herbert ähm, wenn es eine erfolgreiche Saison wird, wird es Justin Herbert, weil das einfach, so, so funktioniert einfach Football der, der Quarterback wird MVP
0: so sieht's aus, deshalb beim Team intern äh, MVP habe ich auch Justin Herbert, Dorian du vermutlich auch, oder kommst jetzt mit einem komplett Blindside-Pick
1: ich habe es probiert, ich habe ein bisschen überlegt, aber es führt keinen Weg vorbei an, an Herbert. Alles andere wäre wirklich äh, ja, weit, weit ja. dahergeholt. daher geholt.
2: Ja, genau, ich ja, ja. machst was Cooles, bla, 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 dass, dass du hier Spannung reinbringst. Ja, aber kommt noch, du, kommt ja Du machst sich ja auch, machst, machst dich ja auch un unglaubwürdig, wenn so, das wird jetzt aber, äh, weiß ich nicht. Äh, Kenneth Murray zum Beispiel. Ja, genau, okay, okay nein, ja. Nee. <lacht> Ja,
0: nein, da sind wir uns einig. Wo wir uns vielleicht nicht einig sind, da bin ich echt gespannt, ist beim NFL-MVP. Da ist die Auswahl ein bisschen größer. Dorian, da darfst du gerne anfangen. Wie sieht es da bei dir aus? Wen hast du als den NFL-MVP, den Most Valuable Player, der beste und wichtigste Spieler der NFL-Season?
1: Ja, geht ja auch fast immer an einen Quarterback. Ich habe hier Josh Allen als NFL-MVP. Um, ist ja auch ein sehr ähnlicher mhm. Spielertyp zu, zu Justin Herbert. Und ja, hat einfach dieses eine Jahr mehr Erfahrung um, dort in, in Buffalo. Um, das rennt dort schon ein paar Jahre einfach, das Werkel. Und von den Passing-Numbers glaube ich, dass sie ziemlich äh, gleich sein werden. Aber mhm. Josh Allen läuft doch nochmal ein, äh, ein bisschen öfter oder lieber und wird vielleicht ein paar mehr Rushing-Touchdowns machen, und ich glaube, das wird es dann schlussendlich ausmachen.
2: Ja, ähm, ich hatte ihn bei mir tatsächlich auch drin, ich habe ihn dann wieder rausgelöscht, weil ich finde, was, was bei den Bills schon wenig diskutiert wird, ist, dass, äh, dass er seinen OC verloren hat. Brian Dable ist, ist nicht mehr da. Und das ist schon für mich so ein also der hat schon einen sehr, sehr großen Anteil an, am Erfolg von, von Josh Allen. Und da habe ich so für, für mich gesagt, naja, irgendwie so, so ein bisschen Zweifel habe ich halt schon dran, dass, dass das nahtlos in, in Buffalo so weitergeht. Ähm, gut, auf der anderen Seite, wenn, wenn er äh, einen Stotterstart hat und dann äh, star stark beendet, dann ist das fürs das MVP-Race wahrscheinlich auch nicht, nicht schlimm, aber das war so das, wo ich gesagt habe, hm, das, das könnte vielleicht schon einen negativen Einfluss haben und einen größeren negativen Einfluss als äh, Ligaweit eben bis jetzt äh, geheimleitet wird.
0: Ich glaube, wieso das so ein wenig Hype kriegt, diese Abgang von Brian Dable, ist, dass mit Ken Dorsey ein Offensive Coordinator hochkommt bei den Bills, der mhm. aus den eigenen Reihen kommt als QB-Coach. Mhm, selber schon im System drin ist der das Playbook kennt der wahrscheinlich mhm. ein ähnliches Playbook führen wird wie Brian, Brian Dayball Von ja. daher ist der Drop-Off wahrscheinlich nicht so groß mhm. aber Basti, du hast jetzt lange gesagt, wieso es Josh Allen nicht sein wird sein sollte mhm. wen hast du denn?
2: Ähm, ich habe lange bei, bei Quarterbacks hin und her überlegt und habe dann äh, vielleicht ist es die Hitze hier, aber ich habe dann auch gesagt, komm, was, was soll's. Äh, ich, ich kann nicht immer so tun, als wäre Justin Herbert der, der geilste Quarterback der Welt und ihn dann nicht zum MVP wählen. Von daher habe ich hier äh, Double Down on Herbert. Ich habe ihn als League-MVP.
0: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bin froh, dass du sagst, ich habe Wochen schon ein bisschen drauf spekuliert, dass einer von euch Herbert nimmt, weil, was wir auch machen, ist bei den Chargers Awards, die wir vorbereitet haben, bei den Spielern, geben wir euch auch die Stat-Predictions dazu von den jeweiligen Spielern. Deshalb, Basti, darfst du auch gerne noch sagen, wie mhm. gut die NFL äh, MVP-Season von Justin Herbert sein wird, sein werden soll.
2: Nee, will ich jetzt nicht. So, sorry. <lacht> Dann spoil, spoiler ich nämlich, äh, was von, über das ich später noch reden will. Deswegen äh, halte
0: ich das ganz zurück, ihr zwei dürft. Dorian, willst du das über Justin ist, Herbert's Stats reden? Das hätte mich aber jetzt schon
1: interessiert, muss ich sagen. <lacht> mich, <lacht> mich auch. Du kriegst das später. Okay, du okay. okay, es okay. Ich verspreche es okay. dir. Aber später. Gut. <lacht> ich bestehe drauf. Wenn du vergisst, ich komme darauf zurück. Also, ähm, ja, stats machen ist, ist ein bisschen witzig. Ähm, ich habe bei Herbert ähm, 4970 Yards es wird so um den Dreh wieder so 5.000 Yards, soll also es ein bisschen weniger sein, damit die Kritiker sagen können, ah ja, hat aber keine 5.000 Yards gemacht. Ähm, 41 Touchdowns, das wären wieder ja, drei mehr ähm, mhm. als, als letztes Jahr. Es wird so um den Dreh 40 sein, lass ein bisschen mehr sein, passt. Ähm, mhm. 12 Interceptions, das wären auch wieder drei mhm. weniger als letztes Jahr. Also, ähm, ja, Double Digits bei den, bei den Interceptions, ähm, schaut natürlich nicht so gut aus, aber er hat halt manchmal doch noch ähm, ja, mhm. ähm, diese Dinge auch mit dabei. Und Completion Rate, why not, ähm, bin ich bei 69%, wenn auch nochmal 3% mehr als letztes Jahr. Damit haben wir eine konstante Steigerung, ähm, mhm. ist nicht unrealistisch, ist aber auch, ähm, wird wahrscheinlich dann eben knapp nicht zum, zum MVP reichen. Okay. Mhm. Genug okay. wäre natürlich krass, wenn du jetzt weniger hast und sagst, er wird dann mit der MVP.
0: <lacht> ich muss auch, Dorian, ich habe, glaube ich, sogar minimal bessere Stats von Herbert, habe ihn aber auch nicht als MVP. Deshalb bin ich dann echt extrem gespannt, wie seine aussehen. Ich habe bei Herbert 5100 Yards. Ich habe jetzt nicht auf diese 10er Yards am Ende eingegangen. Ich habe mir gedacht, eine Runde Zahl tut da auch. 41 Touchdowns, wie du sagst, um die 40 rum wird sein, plus, minus, was auch immer. Ich glaube, bei den Interceptions wird er sich deutlich bessern, weil letztes Jahr bei sehr vielen seiner Picks war es nicht seine Schuld, sondern vom Receiving-Core oder vom Running-Back auch ja. bei Austin Eckler, dass die Pässe eben gedroppt wurden. <lacht> ja, Jared Cook, genau. <lacht> <lacht> Deshalb, glaube ich, nur acht Interceptions, weil die Zahl einfach runtergehen wird weil die Receivers meiner Meinung nach hoffentlich nicht ganz so viele Drops haben werden. Ich rede da gerne ein bisschen im Konjunktiv, weil ich nichts jinxen werde, sonst kriege ich Probleme von den anderen zwei. Yep. Dann dazu noch 320 Rush Yards und drei Touchdowns, drei Rushing Touchdowns. Reicht für mich nicht ganz zum MVP, weil ich ein Spieler, einer der schon sehr, sehr lange in der NFL spielt und schon mal retired ist dieses Jahr, Tom Brady, der alte Mann, macht es aus dem Grund, dass er in der NFC spielt, dort zweimal gegen die Falcons spielt, gegen die Defense, wo er wahrscheinlich 1000 Yards allein in den zwei Spielen werfen wird und generell in der NFC einfach einen leichteren Spielplan haben wird als die Chargers in der AFC. Deshalb ist es für mich Brady der MVP-Favorit
2: und deshalb habe ich
0: den hier als Pick
2: lustig ich habe mich tatsächlich zwischen äh, Allen Brady und, El und Herbert entschieden oh, ich habe auch <lacht>
1: überlegt aber ist doch so langweilig schon wieder ja, Brady MVP ja, ja. Ich, äh,
2: komm lass, lass jetzt mal die, die, die Liga will, will was Neues sehen die die Liga will ich will hoffe es auch, ich hoffe. Äh, kreieren und deswegen ich habe gedacht da, da ist so ein bisschen politisch motiviert ja, dass er von Brady weggehen und Justin Herbert als, als einen der jungen der Kronen. So
0: sieht's Kronen. aus, Basti. Du willst immer noch nicht deine Stats-Preis geben?
2: Die kommen später.
0: Okay, dann gehen wir zum nächsten Award. Gehen wir zu Offensive Player of the Year. Wie immer erst bei den Chargers, gerne mit Stats dazu und danach in der NFL. Basti in der Hoffnung, dass dadurch auch die Herbert-Stats-Preis gegeben werden, dass du anfangst.
2: Nein, also äh, Offensive Player of wie hier, wir haben okay ähm, un, unabhängig von Chargers kein, kein Quarterback. Ähm, ich äh, war heute wieder voll auf meinem Hype-Train. Ich habe Mike Williams und ich habe ihm äh, dicke, fette 1.230 Yards gegeben und 11 Touchdowns. Äh, der, der wird alles abfackeln. Äh, wahrscheinlich immer noch zu Psycho, um, um ihn wirklich als Wide Receiver 1 zu haben. Äh, in Football. <lacht> Aber äh, das, das habe ich vor Augen. Der, der wird ein Feuerwerk abfeuern und ähm, der, der wird trocken.
0: Das mhm. kann man auf jeden Fall sehen. Dorian, ich bin bei dir gespannt. Du hast nämlich schon ziemlich viel genickt, während du Basti geredet hast. Hast du auch Mike Williams? Oder?
1: I love it, ich habe auch Mike Williams. Um, und ah. ich habe sogar, hab sogar noch besseres Deadline. Ich gebe ihm, ich geb ihm 112 Receptions für um, 1000. Receptions, Receptions, Receptions für Mike Williams. 1390 yards und 13 ja. 13 yards. Jawohl. Ja, <lacht> für den
2: First Round Mike Williams Dynasty Draft uh, booked. Ich,
0: jetzt wisst ihr schon mal, wenn ihr in die Liga kommt, ihr kennt das Draftboard von den zwei schon auswendig. Ja,
2: Mike Williams hat es dann wahrscheinlich in zwölf Spielen und in den anderen fünf Spielen hat er jeweils 30 Yards und nix. Ja,
0: X. das ist echt so. Ich habe nicht Mike Williams. Ich gehe ja. mit Austin Eckler, dem Running Back von Chargers. 800 Rush Yards. Mein Tipp ist, dass die Rush Yards ein bisschen runtergehen von letztem Jahr mhm. dafür, aber die Yards per Attempt noch krasser steigen, weil Isaiah Spiller ihn fit hält. Die gehen über fünf mhm. Yards, 5 Yards, 5,1 Yards per Attempt. Acht Rushing Touchdowns, die werden auch ein bisschen mhm. vielleicht runtergehen, weil eben Isaiah Spiller ein paar Carries da in der Red Zone abnehmen wird. Die Receiving Yards dafür werden hochgehen. 900 Yards, 900 Receiving Yards, 9 Touchdowns. Und da bin ich mir auch sicher, wird er ziemlich viele Yards per Catch haben. Habe ich mich jetzt nicht auf eine Zahl festgelegt, weil das sehr, sehr schwanken kann. Mhm. Aber der wird eine Mega-Season haben, weil er einfach frischer sein kann, dadurch, dass er jetzt einen Running Back Nummer 2 hat, für den er mhm. sich schon ewig einsetzt. Und hoffentlich wird Isaiah Spiller das auch wirklich sein. Nicht, dass er wie ein Joshua Kelly oder ein wie hieß? wie ist hieß ein Larry Roundtree, mhm. also da so bastelt. Ich glaube fest daran, dass er das performen kann damit Austin Eckler, seine Produktion zwar in weniger Touches, mhm. aber nochmal deutlich steigern. Und deshalb mhm. ist der für mich mein Offensive Play of the Year bei den Chargers.
2: Lustig, ich habe auch die, die Stats für, für Eckler. Ich war auch bei 805 Yards äh, Rushing und 8 Rushing Touchdowns. Äh, receiving <lacht> hatte ich ein bisschen weniger, hatte ich 712. Und äh, ich glaube, bin gar nicht aufgeschrieben, wie viele Touchdowns. Ähm, aber ja, wie, wie du schon sagst, Spiller will, wird ihm, denke ich, gerade bei den Rushing-Touchdowns in der Red Zone gegen Ende der Saison ein bisschen was wegnehmen ähm, ja, das schm schmiedert aber trotzdem nicht seinen sein Faktor, wie wichtig er ist für, für die ganze Chargers Offense
0: Ja, so sieht's aus mit jetzt können wir übergehen, außer ihr wollt auch noch Stats jetzt schon dazu sagen zu Austin Eckler. Ja nicht, dann können wir übergehen. Doch zum ja, du schon. Frage <lacht> nee, das war an Dorian.
2: Nee, die
0: Frage
1: war ihr. Okay,
0: okay. Ja,
1: kommt dann. Dorian mit. Genau, dann habe ich jetzt auch noch raus. Um, ich habe Eckler, also hat letztes Jahr ungefähr 200 Rushes gehabt. Und nachdem er selber gesagt hat, es soll weniger werden, habe ich jetzt 140 projected. Um, wenn wir dann einen Schnitt haben von 4,5 Yards, sind wir bei 630 Rush Yards. Ich hätte ihn dann auch so wieder passt, die so um die 700 mhm. Receiving Yards noch dazu geben ähm, und bei Spiller auch nur ein paar äh, Rushes weniger, also ich kann mir wirklich vorstellen, mhm. dass es jetzt rein von den Rush Attempts ziemlich ein 50-50-Split wird, aber Eckler halt im, im Receiving Game da dann natürlich noch ähm, wesentlich mehr beiträgt mhm. und schlussendlich natürlich auch öfter am Feld stehen wird. Ja.
2: Wie, wie viele Yards hast du bei Spiller?
1: Spiller habe ich 139 Rushes, 584 Yards, das sind 4,2 mhm. im Schnitt mit 6 mhm. Touchdowns.
2: Okay, 6 Touchdowns, okay, ja. cool. Ich, ich hatte ihn bei 520 Yards, 4 Touchdowns und dazu nochmal 180 Yards Receiving und ein Touchdown gefangen. aber ja, also sind wir noch gar nicht so weit voneinander weg. Weil, naja. Ja, voll. Naja,
0: wieso nicht? Okay, jetzt haben wir die Offensive Player of the Year, ihr habt die Stats von Mike Williams, von Austin Eckler, sehen nicht schlecht aus, muss man sagen. Mhm. Wenn das so aussieht und nach den Herbert-Stats, die man auch zumindest von zwei von uns schon gehört hat, dann, <lacht> und beim anderen ist es der NFL-MVP, da kann die Offense wirklich nur ja. wirklich echt fire sein. Jetzt zum Offensive Player of the Year in der NFL. Wen habt
2: ihr da? Basti, fang du gerne an. Ähm, ich habe da echt lange überlegt, mir. ich war mir nicht hundertprozentig sicher, habe dann eine, eine relativ, oder eine, eine bisschen riskante Wette, aber eigentlich irgendwie auch dann doch voll safe, ich habe Derrick Henry. Mhm.
0: Verständlich. es ist verständlich, Derrick mhm. Henry, wenn er auf dem Platz steht, hat genau. er seine ja. beinahe oder mehr als 2000 Jahre plus minus wenn der 17 Spiele spielt, das tut der Defense weh. Dorian, du hast vor der Show gesagt, du musst es nicht lange überlegen für deinen Offensive Player of the Year. Jetzt bin ich gespannt.
1: Genau, also grundsätzlich bei meinen ähm, Projections für die Awards ähm, sind doch relativ viele stehen geblieben, die mir so sozusagen ähm, als Erster in den Kopf geschossen sind. Hier war es so, Justin Jefferson ist es bei mir Receiver von den mhm. Vikings. Ähm, ja, ich, ich, wüsste, ich wüsste nicht, warum nicht so. Das hat sich auch sehr... Ja, aber funktioniert, <lacht> aber funktioniert. Ja, klar, also, klar. Und <lacht> ich wüsste nicht, warum es nicht nochmal besser werden sollte. Ähm, ist einer der, wenn nicht der beste junge Receiver ähm, in der Liga, weil wir vorher beim, beim Thema Dynasty-Football mhm. äh, waren. Das ist meiner Meinung nach der erste Receiver, den du in Dynasty nehmen musst. Okay. Fortuna Chase. Ja, ich habe Jefferson for Chase. Okay. Ja. Und ja, okay. bei mir ist NFL uh, Offensive Player of the Year Justin Jefferson. Ich
0: nice. finde es witzig, weil ich habe auch gesagt, ich habe nicht lang drüber nachgedacht über den Pick. Für mich war es recht schnell klar. Und bei mir ist es genau der gleiche. Justin nice. Jefferson. Nice. Für mich auch noch der Grund, es kommt Kevin O'Connell, der Coach von den Rams, kommt rüber. Bei den Rams hat man gesehen, Cooper Cup in der Rolle da, viel im Slot ein bisschen Outside. Justin Jefferson spielt ziemlich genau die gleiche Rolle und wird die in dieser neuen Offense noch mehr ausfüllen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dem seine Stats ähnlich zu denen von Cooper Cup letztes Jahr aussehen. Cooper Cup hatte Matthew Stafford, Justin Jefferson hat jetzt Kirk Cousins. Der Unterschied ist da, aber ist nicht so gewaltig. Und
2: aha, nicht? Was soll ich sagen? Ja. Für, für mich ist Stafford ein deutlich, deutlich besserer Quarterback, aber das kommt vielleicht bei den Stats nicht so raus, weil äh, für mich ist der, der große Unterschied zwischen beiden Clutch-Moments, äh, Third-Downs und die, das die stimmt, tauchen das stimmt. nicht wirklich bei den mighty Receiver stats dann auf. Daher, das so sieht
0: es aus. Von daher ist der Unterschied nicht so groß. Wie gesagt, der Unterschied ja. ist schon da. Matthew Stafford ist ein besserer QB. Es ist nicht so riesig und gerade für den Receiver macht es nicht diesen gewaltigen Unterschied aus. Mhm. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass Justin Jefferson auch knapp an die 2000 Receiving Yards dran geht und dann ist es eine äh, Offensive Player of the Year-Campaign von ihm.
2: ja Und jetzt... Was, was, Entschuldigung, ganz kurz zu sagen, weil er, er hat halt eine, eine ziemlich coole... Äh, Wide Receiver äh, Konstellation dass er Adam Thielen hat der mhm. schon älter wird und deswegen da der, der klare Wide Receiver 2 ist in, in diesem One-Two-Punch aber immer noch gut genug ist äh, dass ich nicht die komplette Defense nur auf Justin Jefferson konzentrieren kann das, das ist eine, eine komfortable Situation von ihm, von der ich, ich verstehe es ja. es macht
0: Sinn Ja, wieso ich dich nur unterbrechen wollte, ist, weil ich unbedingt zum so Defensive Player of the Year kommen will, weil ich mhm. so interessant finde bei den Chargers, wen ihr da habt. Es gibt viele zur Auswahl, nur noch mal um mhm. eine kleine Shortlist hier zu geben. Joey Bowser, Clint Mack, James, Jesse Jackson, Kenneth Murray. Nein, Spaß, aber <lacht> es gibt einige richtig gute Spieler in der Defense von den Chargers mhm. und ich bin wirklich unfassbar
1: gespannt, wen der Dorian da hat. Bei mir ist es Big Bear Joey Bosa. Ähm, ja, so, so wie du gesagt hast, da, da gibt es sowas einige Kandidaten. Ich habe deshalb Bosa genommen, weil ich glaube, dass er einfach extrem profitieren wird von, von Khalil Mac. Ähm, ja, du, du kannst Bosa jetzt mhm. nicht die ganze Zeit ähm, ins, ins Double-Team nehmen, weil dann ist halt auf der anderen Seite Mac ähm, als Khalil Mac zu einfach. Um, Moment, ich habe die Stats hier auch. Ich hätte ihn projected jetzt mit um, 16,5-6 und 5 Forced Fumbles. Um, Mac mm -hmm. mit, mit 12-6. Damit gehen sich die 30 knapp nicht aus. Da bleibe ich dabei. Das schaffen ich mm -hmm. nicht mm -hmm. zu zweit. Ja, das ist Aber schön. ganz, ganz klar. Um, ja, voll. Also bei mir ist um, Defensive Player of the Year bei den Chargers Joey Bosa.
2: Ja, ich, ich, ich verstehe es und es, es macht so viel Sinn, weil ich glaube, auch wie, wie du sagst, er profitiert von, von allem, was in, in der Defense, in der Offseason gelaufen ist, profitiert er am meisten. Der, der Shutdown-Corner, der dafür sorgt, dass der Quarterback vielleicht nochmal zwei, drei Zehntelsekunden länger den Ball hält. Khalil Mack, in, in der Mitte passiert endlich mal was. Von daher, und ja, Sechs sind halt ein Stat, der halt mega geil ist für Defensive Player of the Year. Aber ich konnte einfach nicht anders. Ich gehe mit Devin James. Durbin ist einfach der, ein Spieler, der einfach Sachen macht, die kein anderer kann. Also weiß ich, ESPN hat ihn jetzt, glaube ich, irgendwo als viertbesten Safety oder alle feuern, alle feuern und zwar sofort und, und Gehalt von, von den letzten drei Jahren gleich auch noch abziehen. Dervin James macht Sachen, die, die kein anderer Spieler kann auf der Safety-Position. Und, und ja. ich, ich weiß nicht, ich, ich ja es, er ist einfach mein Spieler und äh, deswegen musste ich ihn nehmen.
0: Fast nicht, ich bin der Voll bei dir. Ich mhm. habe auch Derwin genommen und ich bin gespannt auf deine Stats, weil die Stats, die ich für ihn aufgeschrieben habe, die sind unfassbar gut. Mhm. <lacht> aber ich glaube einfach, äh, äh, Brandon Stady...
2: Was? Ja. Nee, ich ich äh, versuche mich irgendwie noch rauszuwinden, weil ich die Stats für ihn gar nicht aufgeschrieben habe, deswegen Ach, red einfach nein. weiter, ja. <lacht> ja ich höre mir ein bisschen besser. Noch besser,
0: bitte. <lacht> mache. <lacht> Ich finde einfach, Brent Staley redet schon die ganze Offseason drüber. Wir mhm. bauen die Defense um Dervin. Wir statten ihn mit Spielern aus, die ihn besser machen, ihn freier bewegen lassen und einfach noch besser produzieren lassen. Man hat gesehen, was er in seinem so Rookie-Year machen konnte, als er wirklich mal fit war und ein gutes Team um sich rum hat. War All-Pro. Und seitdem, bin ich mir sicher, hat er noch ein größeres Spielverständnis, ist noch mhm. besser geworden jetzt hat er die Spieler drumherum. Und jetzt zu meinen Stats. Ich habe Derby mit 110 Tackles, mit 6 Sacks. was für ein Safety Ach, eine okay. sehr große hm. Zahl ist. 11, 11, jetzt sind wir schon im Englischen. Oh. 11 Pass Deflections, mhm. 4 Interceptions, 4 Forced Fumbles und insgesamt, egal ob die jetzt von den Pick-Sixes kommen oder von den Recoveries, zwei Touchdowns noch für einen <lacht> Safety. Ich bin gespannt, okay. Basti, was
2: sagst du Nein, dazu? Kannst da noch
0: drüber gehen oder nicht?
2: Ich, ich, kann, ich kann nicht drüber gehen. Also gerade die, die sechs 66 sind, sind Hammer. Ich meine, es ist mega cool, wenn, wenn Derwin blitzt. weil Das war letzte Saison, waren so mhm. einige Dinge, da wirklich sehr. Das, das sind so ein richtiger Momentum Switch, wenn, wenn er mal äh, zum, zum Blitz äh, gecallt wird. Er kam da fast immer durch und, und hat halt echt die, die Quarterbacks <lacht> umgegangen. Von daher, ich, ich freue mich auch auf alle sechs, äh, sechs die, die er haben wird. Äh, ja. also ich meine auch, gewusst, jetzt das ist schon ganz schön viel. <lacht> 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 Was ich meine, jetzt ja.
0: hat er das, du hast jetzt das Personal, dass du sagen kannst, du stellst in einen Slot, um einen Titan zu covern, einen JT Woods oder so dann Seattle oder einen von den Cornerbacks, Michael Davis, benutzt nur dafür, um Ends rauszunehmen, was ein Durbin einfach variabler macht. Und deshalb kannst du ihn auch öfters auf den Blitz bringen. Und wenn dann Joey Bosa und Killill Mack hast, einer davon hat's, Double-Team, es wahrscheinlich nicht selten vorkommen, dass er vielleicht sogar unblockt einen Block durchkommt oder ein Running Back ihn blocken muss, was kein gutes Match für den Running Back ist und auch nicht für den Quarterback. Ja.
2: <lacht> ja. Nee, also sechs ist, ist viel. Ähm, ja. Die ganze, Aber... die
1: ganze Statline ist crazy gut. Also, <lacht> also mit, den, mit den Zahlen bist du eigentlich auch nfl um, defensive Player of the year kandidat auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall Kandidat. Auf jeden ja. Fall. Bei mir ist es nicht geworden, Spoiler, ich gleich, aus dem Grund, dass ich keinen Stress mit euch beiden kriege, dass ich was gejinxt habe. Und weil ich noch ein Spieler vielleicht noch mehr zutraue der nicht Safety spielt, aber ähnlicher ja, Spieler. Macht der gleich raus. Für, ja, für mich nämlich... Ah, nein. <lacht> für mich Micah Parsons nach seiner Rookie-Season, in der er 15-6, mhm. glaube ich, hatte mit 50% Pass-Rush-Snaps überhaupt nur. Der wird unfassbar durch Decke gehen. Ich glaube, die werden ihn mehr noch auf Edge-Rusher einsetzen, weil der Randy Gregory zu den Broncos gewechselt ist, Ihn jetzt da auf Pass Rush, auf Edge ein bisschen was fehlt und ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht sogar an TJ Watt seine Nummer von letzten Jahr drankommt mit über 20 Sacks, wer weiß, wie hoch das für den geht. Deshalb glaube ich, dass er dann vielleicht noch einen Ticken weiter vorne ist, weil Edge Rush einfach mit der Sackzahl, wie ihr es Wochen auch schon angesprochen mhm. habt, ist einfach noch diese Größere Zahlen, da könnte ich mir vorstellen, geht der Award dann eher nach Dallas als nach LA, auch wenn es mit den Nummern definitiv verdienen würde.
2: Okay. Pa Parsons ist sonst direkt vor Slater gegangen, ne? Ähm,
0: ein oder zwei Picks, ja.
2: Ich glaube, direkt davor, ja. ja. Ähm. Hatte, ich jetzt, hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht, nicht in, im Kopf. Ähm, ja, er, er war schon echt echt richtig, richtig gut letztes Jahr und ähm, mm. wenn, wenn er jetzt so einen Schritt macht und zeigt, dass es kein, kein bonnet wonder war kommt er da sicherlich in, in die Diskussion rein, aber keine Ahnung, für, für mich einfach so, solange äh, Aaron Donald äh, in der NFL spielt, ist, ist er für mich äh, Frontrunner, Defensive Player of the Year, bis, bis was anderes passiert das ist. Genauso wie, wie mit äh, der Combo ähm, brady Belichick brady Belichick gewinnt mm. In Super Bowl bis, bis er irgendwas anderes beweisen. Und solange ich bei Aaron Donald nicht sehe, dass, dass er wirklich schlechter wird, ist er für mich da einfach die, äh, die erste Wahl, weil er einfach so unfassbar gut ist.
0: Ja, absolut, würde mich auch überhaupt nicht wundern, Aaron Donald. Nachdem er jetzt ein Jahr von TJ Watt abgelöst wurde, dafür muss schon mhm. der Sack Record ausgeglichen werden, um den mal abzulösen. Mhm. Aber würde mich nicht wundern, wenn er nochmal wieder zuschlägt. Dorian, wen hast du als Defenders Player of the Year?
1: <lacht> ja, ich habe irgendwie einen, einen Fehler gemacht. Ich dachte nämlich, ähm, dass es auch letztes Jahr Aaron Donald war. Und ich habe bei meiner Projection ähm, TJ Watt genommen, weil ich so im Kopf hatte, ah, jetzt, jetzt hätte er das zwei Jahre verdient gehabt und, <lacht> und er hat es aber nicht. Und jetzt sagst du, er war es letztes Jahr und ich habe ich nebenbei so geschaut. Und, ah, verdammt. Ich bleib trotzdem dabei. Ich bleib trotzdem dabei. Wirklich, die, die letzten zwei Jahre waren crazy. Also, und nämlich nicht mhm. nur von den Sex, der, der macht es so gut wie alles. Ähm,
0: mhm.
1: Und wie gesagt, der hätte jetzt, ähm, abgesehen von letzter Season, davor das Jahr auch schon verdient gehabt, meiner Meinung nach, da hätte ich es ihm auch schon geben. Ähm, ja, eherer Typ, Allein, wenn du denkst, JJ Watt, ähm, wer hätte wirklich glaubt dass, dass da noch einmal ein Wort nachkommt der, der auf dem Level oder sogar noch mal besser spielen kann allein das mhm. ist schon crazy ja, besser oh. noch nicht aber wenn er, also wenn er jetzt noch ein paar Jahre <lacht> konstant oh. auf dem Level weiterspielt. noch noch nicht aber. Ja. Wir haben oh, ja oh, oh, bei, den, bei den, ich habe erst bei den, bei den Edgers als ähm, besten All-Time Time. bei mir JJ Watt genommen. Ähm, mhm. Ja, reicht noch nicht ganz, aber so viel, so viel ist da nicht dazwischen. Okay,
2: und wie groß ist
1: der Abschnitt zu Derek Watt? <lacht> Boah, Derek Watt war, war na Special äh, Teams Goat, Legende, ist? Special ja. Teams
0: Legende für die Chargers und für die Steelers dann auch. Ja. Das stimmt. Ja. Okay. Also der kommt wow. schon im Derek, im Watt-Ranking kommt er schon auf Nummer 1, danach JJ und dann TJ stand jetzt.
1: Ja. <lacht> wenn
0: du es alphabetisch
2: machst, dann ja.
0: <lacht> machen wir mal einen Twitter Poll, wie es <lacht> aussieht, welcher Watt der beste ist. Okay.
2: Gut, wo machen okay. wir weiter, Chef?
0: Machen wir weiter. So sieht's aus. Offensive Rookie of the Year. Habt ihr die Draft-Class noch im Kopf? Musst du dir nachschauen. Bei den Chargers wisst ihr das wahrscheinlich noch, oder?
2: Ja. Äh, Sehr gut. Fang, Sehr gut. Wer will an? anfangen? Äh, ich fange an. Ähm, ich glaube einfach wieder, dass äh, das O-Liner bei, bei solchen äh, Votings generell nicht die Liebe bekommen, die sie verdienen. Deswegen bin ich mit Isaiah Spiller gegangen. Aber im chargers Stills. Ranking
0: gibt es ja kein Voting. Das entscheiden wir ja am Ende uh, sozusagen.
2: Ja, trotzdem habe hab ich seinen Am Ende <lacht> macht es immer der Skill Player. Und die, die armen O-Liner müssen zuschauen. Nee, Stats hatte ich ja schon gesagt, 520 Yards Rushing, 4 Touchdowns, 180 Yards Receiving, ein Receiving Touchdown. Endlich die der lang auf der one-two-Punch zu Eklat, der der da endlich mal was reißen kann. Das sehe ich für ihn in meiner Glaskugel.
0: Wäre sehr gut für die Chargers auf jeden Fall, wie du es ansprichst. Sei es seit Melvin Gordon nicht mehr diesen Belkow-Runningback gehabt, den Eckler ein bisschen ablösen kann. Deshalb wäre das auf jeden Fall was Gutes für die Chargers. Dorian, wie sieht es bei dir aus? Hast du den Offensive Line mit ein bisschen mehr Liebe geschenkt?
1: Ich habe es genauso bewertet wie der Basti, ähm, ja, die O-Liner werden da leider bei den Awards immer ausgenommen, hätte man es eigentlich nicht anschließen müssen, aber egal, ich habe es genauso, Spieler war halt der Einzige, ähm, der wirklich die, die Opportunity hat, ähm, ja, da wirklich zu produzieren und auch Stats hinzulegen. Ich habe in Klammern noch Sender Horvath, ja. aber... Wird sich wahrscheinlich nicht ganz
2: ausgehen. Das
0: würde ich jetzt mal nicht sagen. Ich habe es dem Spieler gegeben, der in seiner so Rookie-Season in pro Bowl mindestens kommt. Und das ist Sander Horware, verdammt. 100 Prozent. Die Deadline. wollt ihr sie hören? 50 Rushing Yards. Keine Ahnung, wie viel Carries, aber 50 Rushing Yards, drei Touchdowns, vier Receptions für 25 Yards und zwei Touchdowns. Der Typ wird ein Red Zone Monster und wird mit seinen fünf Touchdowns als Fullback, wird er dein okay. Power gewählt werden. Auch wenn ich 100.000 Mal für ihn abstimmen muss. Das ja. wird auf jeden klappen. Okay, wie sieht's in der NFL für euch aus? Wer wird da? Wer ist der Frontrunner für Rookie of the Year? Offensive Rookie of the Year? Dorian, fang du gerne an.
1: Bei mir ist es ähm, Chris Olave, Receiver bei mhm. den Saints. Ja, ist einfach einer einer meiner äh, Lieblingsspieler aus der Offense von, von ähm, der Draft-Class. Hat einen absolut wahnsinnigen Quarterback, ähm, von dem man alles erwarten kann oder auch gar nichts. Ähm, und dort ist nicht viel, man weiß nicht wirklich, was, was mit Kamara sein wird. Sonst bei den Receivern. Ich habe keine Ahnung, ob Michael Thomas noch jemals ein Sins äh, Jersey <lacht> überziehen wird oder nicht. Ich kann es mir irgendwie nicht ganz vorstellen, selbst wenn ähm, ich bin ein Olave Fan, habe ich natürlich auch mit meinem ähm, ersten Pick jetzt im Rookie, Rookie Draft im Dynasty Team ähm, ja, gedraftet. Also let's go, Chris Olave, Rookie of the Year. Okay. okay. Basti,
2: wie sieht es bei dir aus? Keine schlechte Wahl. Ich hatte ihn auch, aber. Ich habe mich dann doch nochmal umentschieden und zwar gehe geh ich mit äh, dem Spieler, den, den ich auch während unserem Draftprozess oder während dem Draftprozess schon echt richtig, richtig gut fand: äh, Jamison Williams äh, Ich hab von Detroit Lions. Ich habe da so ein bisschen verdrängt, dass er ja wahrscheinlich zu Beginn der Saison noch gar nicht fit sein wird. Hm. Ähm, ja, das, das hatte ich tatsächlich gerade nicht mehr auf dem Schirm, <lacht> deswegen wäre es <wär's> jetzt <lacht> wahrscheinlich nochmal irgendwie anders ausgefallen, aber ich gehe einfach davon aus, dass er dann, danach umso mehr durchzündet und ähm, ja, in, für, für mich, die, die Lions sind keine schlechte Mannschaft, sie haben, ähm, haben eine gute O-Line, haben einen guten Running Back, ähm, klar haben sie Jared Goff als, als Quarterback, aber der, der kann den Football schon auch verteilen und gerade Jemand wie Jameson Williams, ähm, der kann da schon echt viel reißen, wird am Anfang viel bekommen, weil äh, sonst haben sie noch St. Brown, der, der letztes Jahr viele Targets bekommen hat, aber gefühlt auch nur, weil, weil sie gar keinen anderen hatten. Ich glaube schon, dass äh, Jameson Williams da äh, ihn sehr, sehr, sehr schnell innerhalb der Saison an, an Targets überholen wird. Und ja, ich, ich fand ihn einfach richtig cool und ich musste auch so ein bisschen Konsistenz zu, meinem, zu meinen Bewertungen aus dem Frühjahr äh, behalten und deswegen habe ich ihn ganz knapp vor Trevor Penny.
0: was <lacht> <lacht> auch oder Ja,
1: genau.
0: <lacht> Für mich kam es auf zwei Spiele an: das sind beides Receiver. Beim einen, bei Garrett Wilson war es mir zu viel Abhängigkeit vom Goat, Zach Wilson. <lacht> ähm, deshalb da bin ich gespannt, ob der einschlägt, ob er wirklich jede Woche über 40 scoret oder wie das aussieht. Aber deshalb bin ich dann auch wieder Dorian mit Chris Olave gegangen. Weil ich einfach bei einem... James, James Wilson, äh, James Winston, sorry, Sophie Wilson ist da. Kommt man ganz durcheinander. <lacht> ähm, bei James Winston ist es einfach so, der wird viele Yards werfen, wird viele Picks werfen. Das kann aber dem Receiver in seinen Stats relativ egal sein. Und die Saints sind definitiv auch ein Team, das um die Playoffs mitspielen wird, das eine oder andere Primetime-Spiel kriegen wird. Und von daher wird Chris Olave da viel Presse kriegen und wird auch gute Stats abliefern, in der Offense, in der er vielleicht ab Tag 1, kommt auf an, was mit Michael Thomas passiert, das Nummer 1 Target ist. Und von daher ist er für mich der Offensive Rookie of the Year. Bei Jameson ja. Williams, muss ich sagen, Basti, ja. ist wirklich ein cooler Spiel, aber ich glaube, wie du es auch selber erkannt hast, die ersten paar Spiele zu verpassen wird er, glaube ich, nicht einholen ja. mit Jared Goff als Quarterback.
2: Ja, aber also Chris Olave mit, mit seiner Statur Wide Receiver 1 oder Ta Target Nummer 1 ist schon, ist schon gewagte These. Ich, ich fand ihn auch ziemlich cool, ähm, aber für, für mich ist er halt der, der geborene Wide Receiver 2 oder 3, ähm, der jemand wie, wie Michael Thomas braucht. Ähm,
1: no way. Dafür war das Thomas. Investment im Draft viel zu hoch und dafür ist er zu gut. Ja. bin ich ausnahmsweise mal gar nicht bei dir. Ja, das
2: ja, ne, ist, ist ja schön, dass ja, ja, die, die Leute merken, dass, dass wir nicht nur irgendwelche Bots sind, die immer irgendwelche... <lacht> ähm, glaubst, glaubst du wirklich, er, er hat da wirklich Wide Receiver One?
1: Ja, ich, ich, ja. ich, ich vergleiche ihn mit, ähm, sagen wir mal, mit Devonta Smith. Ist ja auch einer meiner Lieblingsreceiver. Ja, und der ist, der ist halt auch vom, vom Spielertyp ähm, ja, einfach so, so, so Spezialisten, so, so Roadrunner halt. Ne? Mhm. Der muss nicht stark sein, der muss nicht die beste Statur haben, der muss nicht der Schnellste sein, wobei langsam ist ja Olave auch nicht. Mhm. Um, aber er bringt die Separation <lacht> und er ist immer offen. Also immer offen. Er ist offen. Ja. Und,
2: okay. Chris Olave muss für mich erst zeigen, dass, dass er gegen Press in der NFL gewinnen kann. Wenn er das, das schafft, dann, dann gebe ich dir recht. Aber, Aber muss das er
0: das wirklich? Muss er das, wenn man ihn einfach, ich glaube, die Saints werden ihn so einsetzen, dass sie viel auch im Slot die Snaps geben, wo er eben nicht die Press-Coverage bieten muss. Und von dort aus kann er genauso ja. viele Yards und Catches holen. Weil deinen Outside-Receiver hast du ja eventuell, falls Michael Thomas zurückkommt mit Michael Thomas. Ja. Wenn er nicht da ist, stellst du ihn immer noch in den Slot und vielleicht ein paar Snaps Outside. Von daher glaube ich, werden sie auf jeden Fall genügend Wege finden und auch freimachen, um ihm seine Tage zu geben. Und der ist schnell. Mit James in der Offense kann der schon einiges an Yards und dann auch Touchdowns holen.
2: Ja, ich, ich will euch gar nicht widersprechen. Ich glaube, ich hatte ihn damals auch äh, noch vor, Garrett Wilson, ähm, in meinen Wide right Receiver Rankings. Äh, ich finde ihn richtig gut. Aber wie gesagt, äh, äh, um ihn wirklich Wide Receiver 1 zu nennen. Ich, ich fand ihn auch relativ früh gepickt. Ich hätte eigentlich schon gedacht, dass er ein bisschen später gut geht. Gut, da war dann der, der Run auf die Wide Receiver. Ja. Ich, ich würde mich für ihn freuen. Ich, ich finde die Saints cool, ich finde ihn cool. Er findet die Raiders blöd, deswegen finde ich ihn noch cooler. <lacht> ich, ich hoffe, ihr habt recht. Aber wo er ihn Jetzt als Wide right Receiver One oder als Potential Target One zu bezeichnen, ist mir gerade noch ein bisschen zu rich, obwohl ich ja okay, lass sagen.
0: okay genügend über äh, Chris Olave bei den Saints geredet. Wenn er bei den Chargers wäre, könnten wir noch Stunden drüber reden. So müssen wir jetzt <lacht> beim Defensive Rookie of the Year weitermachen. Und bei den Chargers so viel Auswahl bestand da gar nicht, oder? Also mir ist es relativ einfach gefallen. Für mich, sage ich gleich, ist es ist JT Woods, der Drittrunden-Pick. Mhm. Als Alternativen gab es noch den Fünftrunden-Pick Otito Ogbonia und dann in der sechsten, siebten Runde die zwei Cornerbacks. Da müsst ihr mir beim Namen helfen.
1: Jesse Taylor und Jasier Dean Taylor. Leonard. Dean Leonard. Ja,
0: ja Dean Leonard, genau. Okay, bei den zwei muss man sehen, ob sie überhaupt das, den Roster machen und Tito mhm. Bonia wird für mich zu wenig Snaps kriegen, um da wirklich ein Wörtchen mitzureden. Deshalb ist es für mich recht eindeutig JT Woods gewesen. Ist es bei euch die gleiche Wahl?
1: Ja, ja voll. Eigentlich auch eindeutig, wie, gleich wie beim Offensive Rookie of the Year. Da war es nur mhm. Spiller eigentlich als Option. Ja. Und da jetzt nur Woods.
0: Voll. Und Sander Horwaffe bei der Offense. Yeah, sorry, genau.
1: You know. All Pro. Nein, okay.
0: Play. Habt ihr, habt ihr, na, Pro machen wir mal halb lang. aber All Pro würde ich auch nicht ausschließen. <lacht> <lacht> Ein Kyle Yuschek ist wahrscheinlich First Team und dann Second Team Sender Hallway. Mhm. Ähm, habt ihr die Stat Predictions für JT Woods gemacht? Nein. Alles klar, dann lese ich nur meine vor und ihr könnt mir widersprechen oder zustimmen, wie es euch passt. Für mich 40 Tackles plus minus, vielleicht ein paar mehr, ein paar weniger. Vier Pass-Deflections, zwei Interceptions und zwei Fumble-Recoveries. Nicht forced fumbles sondern Fumble-Recoveries. Ich glaube einfach, er wird viel um den Ball drumherum sein, gerade weil er auch viele Snaps meiner Meinung nach im Slot äh, spielen wird und auch Deep eben die Chance hat, wenn mein Ball getippt ist oder wenn er in eine gute Position kommt. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass ein bisschen Produktion da ist, aber er wird mhm. als Safety Nummer 3 starten und da wird er nicht diese riesen Stats abliefern. Wenn doch, freuen wir uns. Wenn die Stats abliefert, wäre ich relativ zufrieden. Wie sieht es bei mhm. euch da aus?
1: Ja,
2: ja. Nämlich, ich, ich glaube, die ähm, fumble Recoveries werden ein bisschen weniger sein, weil, weil sie schon so ein bisschen gesagt haben, er wird erstmal ausschließlich hinten äh, tief spielen, von daher ist er relativ weit von der Line of Scrimmage weg. Ähm, deswegen hätte ich ihm jetzt keinen Force äh, Family Recovery gegeben. Ähm, die zwei Interceptions, die, die sind cool. Ja, das, das würde ich auch nehmen. Hat sich der Perfekt.
0: Gefunden. Alles klar. So, bei Chargers Defensive Rookie of the Year waren wir uns recht einig. Beim NFL Defensive Rookie of the Year gab es ein bisschen mehr Spieler, die in der ersten Runde gedraftet wurden oder mhm. in einem guten Landing-Spot gelandet sind. Dorian, wen hast du als dein Defensive Rookie of the
1: Year? Ja, so genau hat man ja dann die, die äh, Draft-Klasse doch nicht mehr im Kopf. Ähm, sind jetzt doch schon ein paar Wochen her. Aber es war dann schlussendlich doch wieder der Spieler, der ähm, zuerst im Kopf war, ähm, Kyle Hamilton wusste dann gar nicht mehr, mhm. wer welches Team hat denn eigentlich gedraftet. Dann habe ich nachgeschaut, Ravens war richtig gutes Team mhm. dann erst recht. Ähm, ja, Kyle Hamilton, wahnsinns ähm, ähm, prospect Auf den bin ich wirklich gespannt und da mhm. ich glaube, der, der wird aber richtig, richtig coole Highlights bieten. Das
2: ja. war tatsächlich meine Nummer zwei. Ähm, ich, ich hatte ihn ja auch deutlich höher damals als der Finn. Ähm, ich, mhm. ich fand die gut ich hätte dann Nummer 2 ähm, bin aber jetzt wieder bei, bei dem alten Thema äh, Sex sind, sind die äh, die Waffe um dir äh, Defensive Player of the Year zu du bringen
0: Devontae Wyatt komm schon
2: Nee, ich, ich habe jetzt gerade <lacht> den Draftclass nochmal angeschaut und gesagt ob, ob ich voll crazy mode gehen soll und Jordan Davis nehmen soll aber. Mm. Ähm, <lacht> habe ich auch überlegt. Ja, so, so kurz wie. So, Wäre mal interessant, bei, bei wie viel. Ähm, bei welchem Gewicht er gerade ist. Ähm, das müsste ich mal. Mhm. Müsste ich mal rausfinden. Ähm, nee, ich habe tatsächlich äh, Aiden Hutchinson genommen. Detroit Lions äh, Defensive End. Ja. Number two. Für mich,
0: für mich auch die Wahl. Für mich ist auch Aiden Hutchinson. Devontae Wyatt habe ich mir lange überlegt, welchen er noch mhm. so gut finde. Aber ich glaube einfach, dass Aiden Hutchinson von Tag 1 da dominieren wird bei den Lions in der Division mit den Bears und mit den Vikings hat er auch ganz gute Matchups und mhm. bei den Vikings sind zwar die Tackles gut, aber wenn er da mal inside ein bisschen shiftet, dann sieht es da auch ganz anders aus. Ich glaube, da kann er gut produzieren und als Nummer 2 Overall Pick kriegst du auch genügend Presse, dass du da ganz oben im Voting ja. sein kannst.
2: Ja, so, Source Gardner hatte ich tatsächlich noch mal überlegt, aber es ist schon schwer, wirklich äh, die. Du, du kannst halt als, als Defensive End kannst du ein Spiel viel mehr an dich reißen als, ja. als Corner und deswegen ähm, war es für mich dann klar, dass ein Defensive End wird und. Ja, auch, auch in der Defense sind die Lions nicht schlecht. Ey, wenn, wenn die einen Quarterback hätten, ähm, würde ich denen echt die Playoffs zutrauen in, in der NFC. Ey, bei, der, bei der Gelegenheit
0: muss ich jetzt eine von meinen Bold Predictions schon mal spoilern. Meine Bold Prediction ist Detroit Lions in die Playoffs. okay ja Ich, ich finde das Team richtig, richtig cool. Ja. Und ich glaube, die haben auch eine gute Culture mit Dan mhm. Campbell als Head Coach, dass ja. da wirklich einiges gehen kann. Und die Division, abgesehen von den Packers, sind es vier Spiele, die du locker gewinnen kannst gegen die Vikings und gegen die Bears sowieso. Mhm. Deshalb für mich meine erste Bowl-Prediction, ich habe zum Glück noch eine zweite, aber das ist meine Bowl-Prediction, das war die Steilvorlage zu gut.
2: Ja, ja ich, ich hoffe deine Bowl-Predictions werden noch ein bisschen bolder, weil ja, ich, ich sehe das schon auch. Ich,
0: ich habe überlegt, ob ich sage, Panthers in die Playoffs, aber das war mir dann zu bold.
2: Nee, ja. <lacht> ähm, äh, das wäre nicht bold, das wäre dämlich. Ähm, ich ich sehe es bei den Lions echt auch. Ich, ich finde, die haben ein gutes Team. Hm? Ja, so, so sieht aus. Und, und Dorian Dorian sagt lieber
1: nichts. Ich mich das zurück, ich glaube, ich kann das toppen, aber lass uns mit den Bold Predictions dann abschließen. Ja. Mach mal, machen wir es mal weiter im ja. Rahmen. Ja, genau. genau.
0: Ich wollte die nur, hier musste ich die reinbringen, wenn der Basti mir da die Steilvorlage gibt. Bitte so sieht's aus. So. Als nächstes geht's weiter mit Coach of the Year, beiden Chargers. Gibt's wahrscheinlich nur einen oder seid ihr da mit jemand anderem gegangen? Um, ja,
1: genau. ja <lacht> Also ich habe einen, hab einen äh, NFL-Coach of the Year nominiert und bei den Chargers kannst du es jetzt aussuchen. Nimmst Staley oder nimmst Lombardi. Ähm, ich habe jemand anderes genommen. Tatsächlich, uh. Ja gut, dann, dann überlasse ich den, den Chargers-Coach of the Year dir. Ich habe dafür Staley als NFL-Coach of the Year nominiert. Also wie hm. gesagt, wenn das so funktioniert mit der Defense... Von der Offense erwarten wir ungefähr noch einmal das Gleiche. Vielleicht eine, eine leichte kleine Steigerung. Reicht schon, bist du immer noch Top 5 äh, oder Top 3 Offense. Und ja, wenn die Defense dann auch funktioniert, einigermaßen. Ich erwarte mir ehrlich gesagt jetzt gar keine, es muss keine Top 5 oder nicht einmal eine Top 10 Defense sein. Mit einer durchschnittlichen Defense und einer Top 3 Offense bist du voll dabei. Absolut.
2: Basti. Oh, ähm, dazu, es gab auch schon mal Chargers-Teams, die, die eine top ja.
1: Offensive und <lacht> auch nicht eine Playoff Ich waren. hoffe ja, dass er, dass er, dass er unseren Special-Teams-Coach hat, der ja. Coach of the Year für die Chargers, aber schauen wir mal. Ja, Genau,
2: nee, also ich, ich habe da ähm, auch daily Staley ähm, bei, bei den Chargers und beim anderen wäre es dann in, entweder Andy Reid oder Staley ähm, und dann wäre ich auch wieder bei Staley von um, daher ja. kann ich es da relativ kurz machen.
0: Ja, für mich, ich wollte nicht mit Brandon Staley gehen, auch wenn der natürlich mhm. der entscheidende Faktor ist. Aber ihr habt es gerade angesprochen, man braucht auch Special Teams. Die <lacht> Units sah nicht sonderlich gut aus. Und jetzt kommt Ryan Ficken in, in den Roster rein als, Head als Special Team Coordinator. Der wird sich darum kümmern dass Dustin Hopkins sein Level von letzten Jahr hält, vielleicht sich noch ein bisschen verbessert, dass die kickoff units gut sind, die Punt-Return-Units gut sind, die Punt-Coverage-Units gut und kickoff coverage Und das ist ein entscheidender Faktor, wie man es an der Statistik allein hört. Chargers hatten mal Number-One-Offense, Number-One-Defense und du verpasst trotzdem die Playoffs. Wie schlecht können die Special-Teams da gewesen sein? Und das ist das Ziel, dass die sich noch mal deutlich verbessern dass du eben nicht nur diese Offense und Defense hast, die auf dem Papier beide richtig gut aussehen, sondern dass du eben diese dritte Phase, die auch sehr wichtig ist und sehr underrated ist, dass die eben auch abliefern. Und ich glaube, da kann Ryan Ficken richtig abliefern und sich deutlich verbessern. Und genau, deshalb habe ich da jemand anders als ihr. Und was Coach of the Year angeht, habe ich nicht daily genommen, sondern ich habe es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Lions feiere ich sehr. Dan Campbell als mein Coach of the Year. Der bringt das, das Team okay. in die Playoffs und das wäre ein Riesenschritt für die Lions. Deshalb.
1: Das ist eine Bordparty, ja, Bro.
2: Aber, aber <lacht> <war> ja <lacht> der, der Football entwickelt sich mit einem Schlag zurück in die 90er Jahre, <lacht> der, der die
1: Kniescheiben abbeißen will.
2: Ja, das, ja. Also, ich, ich weiß immer nicht, was, was ich von ihm halten soll. Ich, ganz ehrlich, ich, mir, mir ich auch, nicht, ich auch das, nicht. Aber Coach die,
0: Culture die, Culture, die <lacht> Culture, die kriegt er gut hin. Und wenn das Team wirklich ja. performt und er zehn Siege mit dem Team holt, nachdem er letztes Jahr einen zweiten Pick hatte, wartet ab. Dann hat er sich's auch, glaube ich, verdient. Auch wenn er eine ganz andere Randgehensweise hat als ein Brandon Staley, der sehr auf die Analytik eingeht. Dan Campbell abwarten. Merkt euch, bookmarkt den. Ich glaube, Tweet. Das ist gemerkt. Kommt noch der Tweet.
2: Das, das merken wir uns, ja. <lacht> ja, heft, heftig. Also ich meine, ja, alles, was du sagst hat zu Anthony Lynn hat auch gestimmt. Ähm,
0: mhm. Matt Nagy war mal Coach of the. Year. Ja. Jason Garrett war mal Coach of the, Year. also. <lacht> Wartet mal ab. Ja, ich, ich sag's ich hoffe, euch.
2: Mit, mit Nagy war sogar 2018. Ne? Da, da war nämlich. Äh, da,
0: wo Anthony wir auch 12 und 4 waren.
2: Lange, genau. Da war Anthony Lincoln auch lange in der Diskussion. Ähm
0: so sieht's aus. Deshalb ja. lacht nicht ja. zu früh.
2: <lacht> Dafür später sind wir lauter. Okay. Gut. Wo
1: gut. Sind wir jetzt? Um, machen wir bei dem bei Record.
0: Kam oder erst noch Comeback Player of the Year, die offiziellen abschließen und danach Breakout und Bust. Mhm. Das heißt, Erstmal der Comeback Player of the Year, beiden Los Angeles Chargers. Basti, fang an. Ähm,
2: ja, bei, bei mir kannst du eigentlich nur eingeben, auch aus dem Grund, dass die meisten Spieler, die lange verletzt waren, letztes Jahr <lacht> nicht mehr im Kader sind. Ähm, vielleicht gab es auch gar nicht so viele Langzeitverletzte. Ähm, ich nehme, nehme Donald Parham, bei dem uns, uns allen, glaube ich, im chiefs spiel so, so ein bisschen das Herz stehen geblieben ist. Ähm, für den ich mich richtig freue, dass er jetzt wieder fit ist, bei 100 Prozent ist. Äh, und ja, das, das wäre immer eine schöne Geschichte, wenn, wenn er da wirklich jetzt gesund bleiben mhm. würde. Ähm, Sets habe ich mir jetzt auch gar nicht äh, überlegt. Aber ja, wenn, wenn er da einfach alle Spiele machen würde, ähm, wieder in, in der Red Zone relevant wäre, das fände ich cool, ne? Deswegen habe ich ihn genommen.
0: Auf jeden Fall. Dorian, wen hast du?
1: Same. Ähm, auch Donald Parham. Ja, Basti hat sie gesagt, in Wahrheit der Einzige, den du da ähm, nominieren kannst, wenn es um ähm, Comeback-Player geht, was Verletzungen angeht. Würde man vielleicht noch k nein einreden lassen, wenn du es mehr auf die Performance beziehst? Also, mhm. ähm, weil ja, die, die Rookie-Season war jetzt auch nicht. Die allerbeste aber war war mhm. solide, war okay. Letztes mhm. Jahr war es halt deutlich schwächer, deswegen von mir aus kann man ihn da auch noch nehmen. Aber Parham habe ich auch zuerst.
0: Absolut, und Parham wird man es auch echt gönnen. Bei mir, ich bin mit einem Spieler gegangen, der letztes Jahr noch nicht auf dem chargers Roster war. Vielleicht ist das ein bisschen cheaten, keine Ahnung, weil es nicht so komplett comeback ja. bei den Chargers selber ist. Aber ich habe Kalle Mac, der war hat 10, 12 Spiele verpasst. Und mhm. hat eben schon so gut performt, dass wenn er auf das Level zurückkommt, was gut sein kann, wenn er endlich mal einen Passrush auf der anderen Seite hat, der unfassbar talentiert ist mit Joey Bowser. Ich glaube, da wartet eine große Season. Ich habe auch die Stat-Prediction gemacht. Ein weiterer Grund, wieso ich ihn genommen habe, weil ich auch die Killer max stats bringen wollte. Habe da mhm. mit 13 Sacks und 3 Forced fumbles gerechnet und dazu 11 Tackles for loss. Ich glaube, der wird neben Joey eine richtig gute Rolle finden und dann eben auch verdient Comeback Play of the Year sein und der wäre auch ein Kandidat, der dann in der NFL den Gesamtaward da mitreden könnte, was Comeback Play of the Year angeht, weil er eben ein großer Name ist, der das meiste von der Saison letztes Jahr verpasst hat. Aber bei mir ist das nicht, bei der NFL Comeback Play of the Year da habe ich Busty's Offensive Player of the Year, Derrick Henry. Mhm. Hat, brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Basti hat schon ein bisschen angesprochen und das ist recht selbsterklärend. Wen habt ihr beide? Dorian, wen hast du bei Comeback Player of the Year in der NFL?
1: Bei mir ist es ein Running Back aus Los Angeles, aber beim falschen Team. Cam Akers. Okay, ja, cool. das, das, das war auch relativ simpel für mich. Ich man hat noch nicht wirklich viel von ihm gesehen, auch in seiner Rookie-Season war er verletzt, jetzt letztes Jahr komplett ausgefallen, dann gerade noch irgendwie zu den Playoffs zurück, aber das hat auch eher schlecht ausgeschaut. Aber ich glaube, ich meine, Cam Akers ist nicht Todd Gurley, das ist mir schon klar, aber ich glaube, wenn Sean weh dort einen Running Back hat, der deutlich stärker ist als die anderen und er ist stärker als Darrell Henderson, dann wird er auch ordentlich gefüttert, dann kriegt er viele Opportunities und ich glaube, Sean McWay will sehr gerne dann, umso näher es an die, an die Redson ähm, geht, auch ähm, immer mehr laufen. Ich glaube, der wird gut, gut produzieren und ist für mich Einser-Kandidat für Comeback Player of the Year. Wäre auch wieder gut für mein Fantasy-Team.
2: <lacht> ich wollte gerade noch hinterher schieben. W wann, wann wirst du ihn holen?
1: Welche Runde, Dorian, Sack? Ähm, jetzt dein die Startup-Draft, oder was? Mhm. Mhm. Ja. Ähm, er ist noch relativ jung. Ähm, hm. War Schwierig, ich habe jetzt auch keine, noch keine Mock Drafts gemacht, aber ich glaube, wenn er dritte Runde kannst du ihn nehmen, wenn er in der vierten noch da ist musst du ihn nehmen.
0: Ja. Schreibt euch auf, schreibt ja. euch auf. Wird, wird noch wichtig werden, wenn es dann zum Draft kommt, wenn er in die Liga reinkommt. Mal sehen, okay. ob ihr ihn in der vierten Runde noch kriegt. Wenn ihr hinterm Dorian pickt, auf jeden Fall nicht. Ja. <lacht> okay, Basti, ja. wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, ich hatte Derek Henry erst bei mir Comeback Player of the Year und habe ihn dann aber hochgezogen und habe dann äh, Lamar Jackson nachgeschoben bei Comeback Player mhm. of the Year. Ich weiß nicht genau, ob, ob er dafür zu gesund war, um das zu werden. Äh, ich, ich weiß nicht, was da die, die Grenze ist. Ähm, ich erwarte mir aber sehr viel von den Ravens und ähm, finde es krass, wie, wie viel Disrespect äh, Jackson als ehemaliger MVP, ich glaube vor drei Jahren war es? Zwei Jahren oder drei ja. Jahren? Ähm, ja, wie, wie viel Disrespect er da bekommt und äh, der, der wird wieder ein aufzaubern, sag ich.
0: Auf jeden Fall, kann ich mir auch gut vorstellen, habe ich auch drüber nachgedacht. Ob dann wirklich wird, für mich war eben einfach Derrick Henry noch eine größere Nummer und mhm. ist aber verständlich, wenn du beim einen Award schon hast, dass du ihn beim anderen nicht auch noch unbedingt reinziehen willst. So, jetzt eine Kategorie, die ist keine offizielle Award-Kategorie, die vergeben wird, aber Breakout Player of the Year, muss man drüber reden, besonders bei den Chargers, extremst wichtig und ich bin gespannt Dorian, wen hast du als dein Breakout-Player auf die beiden Los Angeles Chargers?
1: Ich fürchte, dass mein Breakout-Player ähm, beim Basti ein Bast sein wird. Bei mir ist es natürlich Asante Samuel Jr.
0: <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ich habe es eh schon mal probiert, die, die letzten paar Folgen. Ich, ich glaube es aber mhm. immer noch, ähm, dass er der sein wird, der die meisten Interceptions bei den Chargers hat und sogar Top 3 in der NFL bei den Interceptions, ähm, wenn er fit bleibt, wenn er jedes Spiel spielen kann, dann wird er euch auch noch ähm, mit reinziehen in den hype Wir ob ihr wollt oder nicht.
2: Gerne, gerne. Er hat ich bin mehr drauf als der Basti. sagen wir so. Das, das kann gut sein. Ja. <lacht> ich, ich, mehr Interceptions als JC Jackson? Yes, sir. Okay, okay. Ähm, uh -huh. ich, ich gehe offens äh, Trey McKitty. Äh, der wird vielleicht nicht
1: mm -hmm. die,
2: die Murder Stats haben und, und eine 1000-Jahr-Saison oder was, aber ich glaube, er wird sich da mindestens als Tight End 2 irgendwann etablieren, weil er ein super starker Blocker ist und da ähm, auch wirklich relevant wird. So, mm -hmm. so war so mm -hmm. mein mein ja. Thema und äh, Joshua Palmer wollte ich da ja, irgendwie gerade nicht nehmen. Das wäre noch so meine Nummer 2 für... gewesen.
0: Für mich, ich bin auch Offense gegangen, weder Palmer noch McKiddy. für mich ist es Jalen Guyton. Die Chargers haben die Offseason sich nicht darum gekümmert, mehr Speed in Receiving Room, in Room zu bringen. Für mich deutet es darauf hin, dass Guyton seine Rolle nochmal wachsen würde, deshalb haben sie auch letztes Jahr Tyron Johnson gecuttet und Guyton behalten und ich glaube, der wird eine richtig große Rolle spielen für mich knapp über 40 Catches so 42 Catches für 850 Yards, weil der eine einen tiefen Ball nach dem anderen von Herbert fangen wird, mit fünf Touchdowns okay. der wird richtig was zeigen und sich zusammen mit Palmer natürlich die Snaps für Wide Receiver Nummer 3 teilen aber von den Yards her wird er auf jeden Fall eine Riesenrolle spielen, weil er einfach diesen Speed hat, der sonst in dieser Offense
1: nicht vorhanden ist. Boom. 800 ja. Yards für Chillen, Guyton. Kritische Blicke?
2: Ja, es ist schon, also, hm, äh, ich haben wir glaube ich, mal, glaub ich let, letzte Woche mit, mit dem Lack auch besprochen, ich sehe eher Palmer als den Wide Receiver 3, der sich an Nummer 3 etablieren wird und das, das also für wenn unser Wide Receiver 4 850 Yards äh, macht, dann, dann danke schön. Äh, ich, ich freue mich äh, auf, auf den Regen. Für mich
0: also, finde ich ist eben Josh Palmer nee, wird eher als der, also wenn Keenan oder Mike Williams sich verletzen sollten, schlüpft Palmer für mich schneller in diese Rolle rein. Aber Guyton, ja. seine Rolle bleibt konstant das ist der Deep Thread. Und ich glaube einfach, dass die Offense, gerade dadurch, dass man noch ein konstanteres Run-Game hat, öfters auf die Play-Actions gehen kann. Und da bietet sich dann eben Jalen Guyton tief an, der dann eben nicht unbedingt hier die 5-Yards-Slants jedes Mal holt, sondern dann, mhm. wenn er den Ball kriegt, 20, 30 Yards downfield, vielleicht noch weiter die Bälle fängt. Ich denke immer gern zurück an den Catch gegen die Giants. Kann natürlich auch nach hinten ja. losgehen, weiß man nicht. Bei Jalen Guyton hat auch schon einige Drops, aber ich bin optimistisch und bin gespannt, was er diese Saison uns zeigen kann.
2: Also, ich weiß nicht, ein paar Mal, äh, letzte, letztes Spiel, letzte Saison, keine Ahnung, gegen wen das war oder wo das war, äh, aber hat halt auch äh, genü genügend Zeit auf dem Feld verbracht, obwohl Keenan und, und Mike Williams fit mhm. waren. Klar war, war das ein äh, ja, eine Abnutzungskampf. Äh, und ähm, aber ich glaube schon, dass, dass er auch genügend Potenzial hat, um gleichzeitig mit Keenan und, und Mike auf dem Platz zu stehen. Und gerade so dieses Play-Action wirkt für mich glaubhafter mit einem Joshua Palmer äh, auf dem Feld als mit Jalen Guyton. Weil wenn Jalen Guyton da dann irgendwo äh, weit draußen steht bei Play-Action, dann. Der, der Free Safety trotzdem mit hin und der Corner und ähm, gerade dann kriegt er wahrscheinlich eher noch, noch ein Double Team als äh, Ich
0: sonst. bin gespannt, würde mich beides freuen, solange die Offense funktioniert passt ja. es, ich bin gespannt was Jalen Guidance zeigt und Dorian, ja, da nochmal die Frage an dich: Welche Runde geht Jalen Guyton im Dynasty Draft? Oh, gar nicht, -Draft. bitte
1: gar nicht. Oh, <lacht> Gottes Willen. Also, in, in, also, wenn er im wenn Chargers Draft? 800, <lacht> no way. Also, wenn er 800 Yards macht, dann, <lacht> dann natürlich gerne. Aber auch erst sehr spät. Ähm, ich habe jetzt so hab sowas Lustiges da gesehen. Ich habe, wie du gesagt hast, 800 Yards Jalen Guyton, habe ich natürlich gleich nebenbei die Stats von ihm aufgemacht. Auf, Pro-Football-Reference uh, und ich glaube, die sind ein bisschen drunk, weil da steht dann unter den Stats Compare Jalen Guyton 2 Cherry Rice und Terrell Owens. Hm. <lacht> ja. Und da dachte ich, okay, ich warte, damit, vielleicht, oder? vielleicht steht das ja bei jedem Receiver und dann mache ich nebenbei noch Keenan Allen auf und da steht dann Compare Keenan Allen 2, Brandon Cooks und Percy Harvin. What <lacht> the <lacht> Fuck.
0: <lacht> Ey, das nehmen wir doch mit, oder? Wenn Jalen Guyton sich darin entwickelt, dann gute Nacht in anderen Defenses.
1: <lacht> okay, okay,
0: okay. Ja. Ja. okay machen wir weiter. NFL Breakout Player, was die? Wen hast du?
2: Ähm, Trevor Lawrence mit Doug Peterson als ah. Coach.
0: Ja, kurz. Wieso nicht? Fähig gut. Wieso nicht? Dorian, bei dir?
1: Um, bei mir ist es Devontae Smith. Ja, ich weiß. Jalen Hurts. Ja, ich weiß. AJ Brown. Um, die Eagles wollen mehr passen. Die werden nicht... nicht klar, die werden weiterhin auch viel uh, laufen, aber nicht mehr ganz so viel. Um, und ich glaube durchaus, dass Devontae Smith auch profitieren kann von diesem uh, AJ Brown-Trade. Um, mhm. um, um, so wie es der Basti gesagt hat, für ihn sind diese äh, kleinen, ähm, eher schmächtigen Receiver, mehr Receiver 2. und das passt in dem Fall perfekt, weil Agripp ähm, mhm. ähm, wird, wird die, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Devonta Smith, ein ähm, exzellenter Runner, wird immer frei sein.
0: Mhm. Ja. ja. Und ihr habt alle falschen Pick. Pick. Ihr habt alle einen falschen Pick. Ich sage es euch ganz einfach, wer es ist. Zach Wilson. Fertig.
2: Ach komm, nein, nein. Abwarten. <lacht> okay, Mehr lass, ich gar lass nicht. Mal so stehen. stehen. Genau, lass mal
0: so stehen. Ja. Alles klar. Okay, jetzt zum Bust of the Year: Ein Spieler, an dem man relativ hohe Erwartungen hat, der aber am Ende komplett underperformed Dorian, wen hast du da bei den Chargers?
1: Uh, bei den Chargers fangen wir an. Ähm, habe ich Defensive Tackle aus den Johnson Neuzugang von den Giants? Hm. Da habe ich mir wirklich, wirklich schwer. Dann ähm, bei, den, bei den Chargers passt ich. habe sonst noch Joshua Kelly und Roundtree. Ich weiß nicht, ob man die zählen darf. Ja, eben habe nee, ja, ja, ich gar nicht. Hab nicht erwähnt. Dann bleibe ich bei Austin Johnson. <lacht> ja. ja ja also
2: wie, wie gesagt was heißt, heißt für mich ja auch äh, nicht äh, dass, dass dieser Spieler der schlechteste Spieler am, am Feld ist sondern dass dass er einfach äh, weit hinter den Erwartungen zurück äh, bleibt und ja, da okay. habe ich einen den den der Dorian äh, schon vorhin genannt hat ich ich habe es ja das ich wusste gesehen. es ich wusste ich, <lacht> ja weil ich letzte, vorletzte Woche schon gesagt habe <lacht> ich ich mag ihn grundsätzlich ich habe aber auch also er war aber, also, er hatte das Scheme letztes Jahr auf jeden Fall noch nicht verinnerlicht. Äh, das, das hat man gesehen, er hat da echt gestruggelt. Und für mich gibt es schon eine Welt, in der Santa Senior Junior Cornerback Nummer 4 bei den Chargers ist, hinter Bryce Callahan und hinter Michael Davis. Mhm. Wenn, wenn Michael Davis einen Sprung macht, ähm, ist das für, für mich ein, eine Möglichkeit. Und wie gesagt, die, die Erwartungen gerade von, von Chargers Twitter sind ja an der Santos-Sammy Junior, ähm, als wäre er letztes Jahr in, in den Top 5 gepickt worden. Und ähm, mhm. das, das spielt da für mich halt auch so rein. Also er, er war ein Zweitrunden-Pick, Mitte, zweite Runde. Ähm, wenn, wenn das die, die realistischen Erwartungen wären, dann wäre er wahrscheinlich bei mir auch nicht Bastkandidat geworden. Aber er, er kriegt halt echt viel... Liebe von, von den Chargers-Fans und ich, sag, ich hoffe, ich bin, liegt da falsch, aber ich sage, es für mich gibt es eine Welt, in der er ähm, keinen großen Schritt nach vorne macht, äh, zu sehr auf seine Instinkte spekuliert und ähm, im, im Scheme nicht, sich nicht so einbringt, wie er sollte. Da treffen das Gefühl, zwei
0: Welten aufeinander bei euch. <lacht> ich bin ziemlich mittendrin. Ich bin weder voll auf dem Hype-Train drauf, noch würde ich ihn als Bust irgendwie betiteln. Ich glaube, er wird schon eine solide Saison haben. Und Die These, dass er als Cornerback Nummer vier enden kann, finde ich auch sehr gewagt, weil die Erwartungen sind nicht nur von Chargers Fans so hoch, sondern mhm. auch vom Coaching-Staff selber. Ich kann mir schwer vorstellen, ja. dass man ihn nicht als einen der starting Cornerbacks aufstellen lässt.
2: Ja, so, aber also ich, ich weiß noch, letztes Jahr, Brandon Staley hat dann im, im cheese spiel im, im ersten dann von ihm auch gesprungen, hat gesagt, naja, die Interception macht er nur, weil, weil er äh, voll, vollkommen falsch gelaufen ist und weil er eigentlich äh, an, dann in der Nähe niemals hätte sein dürfen, wo der Ball hinkommt, aber er, er war halt da und macht den Pick und deswegen sieht er gut aus. Ähm, ich ich halte es auch für, für eher ausgeschlossen. Oder eher unwahrscheinlich, sag ich so rum, dass der Cornerback 4 wird. Ich sag nur, es gibt diese Welt, in der das passieren kann.
0: Ja, klar, kann passieren. dann wird sehen. Dorian wird es nicht einsehen, bitte. Aber es wird interessant zu sehen, wer von euch beiden eher recht hat. Oder ob es dann doch die goldene Mitte ist. <lacht> Mal sehen. Ähm. Um, für mich ist ein anderer Spieler in der Secondary, nämlich Nasir Adderley, habe ich auch vor zwei Wochen schon gesagt. Mir ist mhm. es extrem schwer gefallen, überhaupt einen Spieler bei den Chargers zu finden, weil in der Offseason im Juli ist doch die schönste Zeit, sich jeden Spieler im Kader schön zu reden und sich Hoffnung zu machen, dass die Season super wird. Macht, glaube ich, jeder Fan von jedem NFL-Team. Deshalb ist es mir da schwer gefallen, es auszusuchen. Aber bei Nassir Adderley... Kann ich mir eben vorstellen, dass die Drops von den Drop-Picks nicht weggehen werden und die mhm. weiterhin vorhanden sein werden, dass er dann früher oder später von JT Woods abgelöst wird und nächstes Jahr auch keine Vertragsverlängerung kriegt?
2: Die, die wird er so und so nicht kriegen, weil entweder ist er zu schlecht dafür oder er ist zu gut dafür und damit zu teuer. Also, ich, ich sehe kein Szenario, in dem er äh, seinen Vertrag bei den Chargers verlängert. En, entweder er, er wird richtig Kohle machen. Und dann bei dem anderen Team oder er ist zu schlecht dafür. Stimmt wahrscheinlich tatsächlich.
0: Du hast mhm. wahrscheinlich recht. deshalb okay. Für mich ist er eher in dem Szenario zu schlecht, aber wir hoffen es natürlich nicht. Wir mhm. hoffen natürlich, dass keiner von den Busts wirklich bastet. Okay, jetzt kommt die, die
2: Lieblings. Die
0: <lacht> kriegen wir jetzt noch die Justin Herbert Stats zu hören?
2: Nein, jetzt kommt der Bust und zwar. Ein großer Trommelwirbel, ich liebe es. Russell Wilson, let's ride! Let's
1: ride. ich hab's gewusst, ja. Let's ride. <lacht> ich,
0: Geiler Pick.
2: Auch, auch da denke ich, die, die, die Erwartungen an ihn sind einfach, dass, dass er der, der MVP aus, seiner, äh, aus seinem Rookie-Deal ist. Und das ist er nicht. Er, er hat nur in, in, in Run-Heavy Offenses gespielt äh, und ich denke, seine Umstellung wird, wird größer als erwartet. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich komplett daneben liege und, und er äh, alles äh, abfackelt, aber ich habe, das, das schwankt bei mir sehr oft und vorne, als ich mir die, die uh, Stats rausgesucht habe oder die, die Leute rausgesucht habe, habe ich gesagt, die, die Chance, dass er nicht so liefert, wie, wie sich die das in Denver vorstellen, ist gegeben und die Idee ist realistisch und ähm, die Erwartungen sind an ihn riesig und von daher war er für mich da die logische
1: Wahl? <lacht> Gefällt da, mir. Da, passt, da, da schließe ich gleich an, weil mein Bast, ähm, passt da sehr gut dazu und zwar Cherry Judy.
2: Okay, ja.
1: Den habe ich auch überlegt.
2: Ja, das ist heftig, ne? Das,
1: die
0: Broncos generell, die Erwartungen sind hoch. Sagen wir so, die Broncos-Fans selber gehen wahrscheinlich davon aus, ein Super Bowl-Contender zu sein, viele nfl Media-Leute hypen sie auch in dem Sinne, wie es anspricht. Wenn es wirklich so kommen sollte, dass ein Russell Wilson und ein Jerry Judy beide basten, sieht es nicht schön aus für die Broncos. Mhm. Aber ich bin mit einem anderen Spieler in der AFC West gegangen. Es musste ja was in der AFC West kommen. Für mich auch ein Neuzugang bei den Chiefs mit Juju Smith-Schuster. Die Erwartung ist, dass er Wide Receiver Number One ist in dem receiving Core, der derzeit nämlich keinen anderen wirklich hat. Ich war selber noch nie mhm. wirklich ein Juju-Fan und ich bin immer noch davon überzeugt, dass er einfach extremst von Antonio Brown profitiert hat. Mhm. Deshalb glaube ich, dass er, obwohl er Patrick Mahomes als seinen Quarterback hat, der beste, den er, mit dem er je gespielt hat, dass er nicht so einschlagen wird, wie die Chiefs fans sich das erhoffen und dass das der Offense dann auch nicht sonderlich gut tut und dazu kommt noch ein bisschen die Ablenkung im Lockerroom Room und nebendran die TikToks mit Jackson Holmes, <lacht> braucht keiner sehen.
2: Okay, ja, gute Wahl. Ich ja? Lieb, lieb, lieb ja? Ich liebe meine. Ja, that's hoffe, right. Recht. <lacht> okay,
0: wollt ihr erst die Ball Predictions machen oder den Super Bowl Pick?
2: Machen wir erst den Super Bowl Pick
0: ersten Superbowl-Pick, fangt ihr an, meiner wird zu euch
2: umhauen. Auf <lacht> hau raus.
1: Ja gut, ich habe ein bisschen hin und her überlegt, aber was soll's, ist ja Chargers-Podcast Chargers hier. Chargers spielen in der Super Bowl gegen die Buccaneers. Brady's <lacht> uh, allerletzte Herbert Spiel Brady. wird ja. eine Niederlage in der Super Bowl gegen die Chargers. <lacht> was gibt Schöneres?
2: <lacht> ja, ich, ich hab's genauso. <lacht> ich, ich hab's auch so. Genau, ich, ich hab auch gesagt, der äh, ja, er, er gibt die Fackel weiter und verabschiedet sich als der, der ewige Super Bowl-Loser und kommt deswegen
0: <lacht> Für mich sind es zwei andere Teams. Und Ihr werdet wahrscheinlich beim einen Team, gerade beim NFC-Team, werdet ihr sagen, das ist schon deine Bold Prediction. Könnt ihr auch gerne so auffassen. Aber erstmal zum AFC-Team. Habt nicht das Team aus Los Angeles genommen, sondern die Bills aus gewissen Gründen. Habe ich schon mehrmals in der Show jetzt gesagt. Ähm, und der Gegner für die Bills im Super Bowl sind die Philadelphia Eagles.
2: Oh, nice.
0: Ich bin ein großer Believer in das Team der Eagles. Wenn das Team ist der absolute Wahnsinn. Ich kann kurz ein paar Namen vorlesen, der D-Line. Sie haben mit Fletcher, Cox, John Davis, Javon Hargrave wahrscheinlich den besten Defensive Tackle Room in der ganzen NFL. Dazu kommt ein Hassan Reddick, ein Brandon Graham, die Secondary mit Derry Slay, James Bradbury ist echt der Wahnsinn. Und in der Offense haben sie es AJ Brown, Devontae Smith, Dallas Goddard mhm. und die O-Line sitzt auch. Es kommt natürlich viel auf Jalen Hurts an, aber ich bin hyped auf ja. das Team und würde mich freuen, wenn wir die wirklich auch abliefern, weil ich glaube, es wird richtig Spaß machen, denen zuzuschauen. Und die Chargers müssen nicht gegen sie spielen, diese Saison, von daher, das haben wir letztes Jahr ja souverän fast gewonnen.
2: Deshalb. Ja. Nee, aber Jalen Hurts hat eine stetige Lernkurve über jedes Jahr, mhm. in dem er gespielt hat. Ich, ich mag ihn, ich mag ihn echt. Ich, äh, hatte, cool. ja. ich weiß auch damals äh, in dem Draft, ich hatte äh, Ben Simmons an Runde 2, äh Runde 1 und äh, Jaden Hurts. Isaiah in Runde Simmons zwei. Isaiah Simmons, sorry. Ich bin immer noch beim bei der NBA. Ähm, <lacht> und Jaden Hurts in Runde 2 in meinem finalen Mock-Draft für mich. Ähm, gut, äh, schön, dass es so nicht kam, aber ich, ich fand ihn immer cool. Ich, ähm, ja,
1: cool. Ja, voll Eagles, Eagles finde ich auch irgendwie nice. Ich, ich glaube sogar Shane Steichen ist dort noch OC, oder?
0: Ja. Mhm. Ja. 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 Das stimmt. So. Jetzt, es war trotzdem noch nicht meine Bold Prediction, also die kommt dann gleich noch, aber ich lasse euch den Vortritt. Wollt ihr erst Chargers Bold Prediction oder NFL Bold Prediction allgemein?
2: Char äh, NFL, fangen wir NFL.
0: An. Machen wir erst NFL und enden dann mit ja. der Chargers Bold Prediction. Basti, ja. fangen gleich an.
2: Ja, meine äh, Bold Prediction in der NFL ist, dass in der AFC kein Team mehr als zwölf Siege haben wird. Weiß nicht, wie, wie bold das ist, oder, aber ich hatte äh, hat vor der Show vergessen, mir eine zu überlegen das war das, was mir <lacht> ist.
0: Ja, wieso denn nicht? Wieso denn nicht, Dorian? Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe zwei zur NFL. Ähm, ich habe ja vorher schon Cam Akers als Comeback Player of the Year nominiert. Er wird nicht nur das, sondern Top 3 Running Back in der NFL. Okay. Ähm, Okay. Ja, wie ja. gesagt, ich, ich sehe dort einfach die, die Backups. Mhm. Also Daryl Henderson kann nicht fit bleiben. Wenn er dann am Feld steht, ist das auch. Ja. So lala. Also wenn Cam fit bleibt, dann absoluter Top-Running-Back und bringt mir meinen nächsten ähm, Fantasy-Ring. Ja. Soll ich gleich mit ich zweiten nachhauen? Mach die, nachhauen. die zweite gleich auch. Ähm, ja. ähm, wer war es bei dir nochmal? Ähm, die
2: Detroit Lions. Die
1: Lions, genau, die du in die ja. playoffs gewählt hast. Das wird jetzt schwer zu argumentieren, bei mir sind sie Jaguars. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ich halte sehr, halt sehr viel von äh, Doug Peterson, vom mhm. neuen Head Coach Trevor Lawrence, das, was wir da letztes Jahr in der Rookie gesehen haben, das kann nicht Trevor Lawrence gewesen sein. No way. Mhm. Ähm, die Offense schaut eigentlich am Papier ziemlich gut aus. Die, die Fans nicht so ganz, aber die AFC South ist, ist halt jetzt auch nicht der Burner mit, dem, mit den ähm, Colts und Titans, Texans, mhm. es schafft immer irgendwie so ein Team, das keiner am Zettel hat, warum nicht die Jaguars?
0: Christian okay. Kirk für Offensive Player of the Year. Ich, ich,
2: ich <lacht> wollte gerade sagen, wenn, wenn das passiert, dann ist aber auch Doug Friederson Coach of the Year. Das, das müsste ja, ja klar das sein. Stimmt. Da halt konstant.
1: Bleiben. Da, ja. Ich
0: finde es schwierig. Ich finde es schwierig, weil in der AFC es so viele gute Teams gibt. Aber wieso nicht? Man wird sehen. Für mich, meine weitere Board Prediction, nachdem ich schon die Lions gesagt habe und Eagle Super Bowl, so eine halbe bowl Prediction, ist es für mich, dass die Bengals, das Super Bowl Team von letzten Jahr, die
2: Playoffs verpasst. Es das wird ist davon ausgegangen. Ist langweilig. Das langweilig? Ja, natürlich okay. ist es langweilig, das, weil es vollkommen logisch ist. Es ist ein Super Bowl Team. Ja, aber wenn, wenn wir ehrlich sind, waren, waren sie. Kein Team schafft mehr als zwölf Siege. Passiv. Ja, okay. Jetzt mach ich immer mal eine Chargers Ball Prediction, weil ich ja mit meiner auf, weil alles voll klar.
0: Meine Chargers Ball Prediction ist sehr Spielerspezifisch und auch Matchup-spezifisch. Und das ist nämlich: Joey Bowser holt gegen Derek Carr 6 Sacks oder mehr in dieser Saison.
1: <lacht> das ist nice. Die
0: Raiders haben keinen Right Tackle, die spielen da mit irgendeiner Mülltonne rum. Joey wird da abgehen, das wartet ab, das wäre witzig. Okay, Dorian, mach du und dann kann der Basti mit seiner
1: Hammer Prediction wenden. Ja, um, eine kleine ball Prediction habe ich ja vorher schon gehabt bei Sante. Wie gesagt, er wird die meisten Interceptions bei den Chargers machen und Top 3 NFL-weit und um, auch schon vorher ein bisschen angespoilert. Mike Williams wird eine wesentlich bessere ähm, Season haben als Keenan Allen, was jetzt nicht heißt, dass Keenan mhm. eine schlechte Season haben wird. Wir haben ganz am Anfang, habe ich die Statlines gesagt, ähm, aber ich habe ihn projected mit knapp 1400 Yards, 13 Touchdowns und 112 Receptions. Mhm. Yes,
2: ja, nee, ich, ich, ich sehe es auch kommen. Gut. Kommen wir zum Grande Finale. Ähm, wisst ihr, wo der äh, NFL-Rekord für Passing Yards in einer Saison liegt? 5.300 irgendwas? 5.477 aufgestellt von Peyton Manning im Jahr 2013. Justin Herbert wird diesen Rekord brechen. Meine lieben hm. Damen und Herren. Ähm, es, es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen beschiss, weil er ja ein Spiel mehr hat, aber ich habe ihn, Justin Herbert, die Deadline mit 5590 Yards, äh, 41 Touchdowns, äh, 14 Interceptions, äh, 350 Yards Rushing und 4 Rushing Touchdowns und er wird damit mein MVP. Bam! Boom. Oh. So sieht's <lacht> aus.
0: So kann man so eine Folge mal beenden. Wenn das passiert,
2: dann ja, Nein, ich,
0: ich sag nichts, ihr müsst dazu was sagen, ich darf nichts sagen.
2: Ich, ich, ich war kurz davor, äh, das quasi auch von, von 16 Spielen auf 17 hoch zu, äh, hoch zu skalieren, aber dann hätte er 5.820 Yards gebraucht, ja, nehmen dass wir etwas. Wir das, dann doch etwas zu bold.
0: Also ähm, nächstes Jahr die Bold Prediction mit über 6.000 Yards. <lacht> genau.
2: Allein gegen die Raiders. <lacht>
0: <lacht> ich habe mir noch überlegt gehabt, welcher ich ja Brady als MVP habe, ob ich wirklich jetzt Bowl Prediction nehme, dass er gegen die Falcons Defense über 1000 Yard wirft in dieser Saison <lacht> <lacht> Und dann ist mir aufgefallen, dass sie AJ Terrell haben, dann habe ich mir gedacht da ja. ah, werden vielleicht nur 980 Yard <lacht> sehr schön ja, alles ist klar dann hat noch ja. irgendjemand was zu kommentieren ja. zu irgendeiner Prediction oder ja. ist alles gesagt. Dann alles an euch draußen. Ihr könnt uns gerne unter dem Post kommentiert uns, was ihr für Predictions habt. Sagt uns, wer euer NFL, MVP und so weiter ist, wer bei den Chargers, euer Breakout und Bust Player sind. Wir sind interessiert, weil, wie gesagt, oft uns ist oft die Entscheidung wirklich schwer gefallen. Und bei der Fantasy Football Liga, wir haben es am Anfang der Show schon angesprochen, Schreibt uns an auf Twitter, Instagram oder kommentiert einfach. Dann kommt ihr rein in die Liga und wir freuen uns drauf. Uns findet ihr unter @GermanBlitzTalk auf Twitter und Instagram, den Basti unter hortinio 151 den Dorian unter unterstrich bold und mich unter @GermanyChargers Und in dem Sinne, bold up. Bold, bold up. up.